Get On It è arrivato il momento di provare una Triumph sabato 16 e domenica 17 marzo vieni a scoprire le novità 2024 e sali in sella alla tua prossima moto Open Weekend in tutte le concessionarie Triumph Motorcycles tra poco DJ Training Center sponsored by Enervit prima, durante e dopo lo sport Styles con una canzone che almeno qui in via Massena è un piccolo classico Music for a Sushi Restaurant non so se il Sushi Restaurant rientra fra i, i posti no, cioè, dai, accettati sapevo, dai le eh. casi che è molto no no allora ve lo dico prima della sigla Sushi bene però poco riso oh ottimo oh, grande e attenzione che nel riso a volte c'è anche lo zucchero State esattamente un e l'acce, l'acce. E l'acce. l'aceto non parlare di aceto in caso degli accettati sigla poi vi raccontiamo da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. 
Domenica mattina, domenica 22 gennaio, Radio DJ, dopo il meglio della settimana con DJ Cam Italia, eccoci qua, fino alle 13 parliamo di sport e alimentazione, del modo in cui le due cose si interfacciano. Buona domenica e le casi, la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enerit, buongiorno. Buongiorno, buona buongiorno, domenica. Cara. Buongiorno Dale. Buongiorno. Buongiorno Pati. Allora dobbiamo spiegare. Dobbiamo spiegare, diamo eh. con ordine. Prima devo dire una cosa, e oggi è una puntata in cui si parla molto di figli di... Sì nel senso buono, nel senso che avremo con noi questa mattina come ospite una, una ragazza molto giovane, 27 anni, ma con davanti ancora una lunghissima carriera sportiva in tutti gli sport più faticosi che uno possa immaginare, tipo la corsa in montagna, lo sci alpinismo e tutto il resto. Fin qui sembra un ospite normale come ne abbiamo avuti altri a DJ Training Center, l'eccezionalità sta nel suo cognome chiamandosi Mastrota di cognome e Natalia di nome il nome e il cognome ricordano i genitori Natalia Estrada e Giorgio Mastrota è la figlia appunto di questi due personaggi famosi della televisione che ha scelto completamente un'altra strada devo dire con risultati anche impressionanti così come si parla molto in questi ultimi giorni del figlio di Rocco Sifredi non so se avete letto Lorenzo Tano, questo credo sia il suo nome ufficiale all'anagrafe quantomeno che ha tipo 16 o 17 anni e ha fatto un tempo pazzesco sui 60 metri ostacoli che è anche una disciplina abbastanza insolita se vogliamo forse anche metaforicamente per uno che è figlio di un, di un porno attore sì. la vita è piena di ostacoli <ride> e lui ha imparato Ma... a saltarli si sì, ha 26 anni ho controllato eh. il figlio? sì 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 no, questo atletica è grande. Leonardo Tano alza l'asticella personale frantumato per il figlio quindi è quello più grande probabilmente che ha che ha battuto il record Vabbè, comunque, comunque il papà ha detto io gli ho insegnato a gestire l'ansia perché comunque sono sempre prestazioni meno male che non ha insegnato altri infatti <ride> Secondo me qualche ripetizione gliel'avrà data. Perché ho detto prima non parlare di aceto in casa degli acetati? Perché nella puntata precedente, nelle sì. puntate precedenti, previously. previously on DJ Training Center, perché abbiamo parlato di aceto l'altra volta? Abbiamo parlato di aceto perché un ascoltatore ci ha chiesto: è vero che assumere l'aceto prima di un pasto, soprattutto ricco di zuccheri, aiuta a ridurre la risposta glicemica? E adesso si parla tanto di questo argomento che è stato diciamo, rimesso sulla piazza da una scrittrice che ha scritto un libro che si chiama La rivoluzione del glucosio, in cui appunto narra che una delle strategie per migliorare la risposta glicemica oltre appunto alzarsi ogni 30 minuti assumere okay. la verdura prima quelli che già conosciamo è anche quello di assumere eh, due cucchiai di aceto soprattutto di mele eh, direttamente così pronto liquido Straight, <ride> esatto eh, prima, prima di dei mangiare. pasti prima di mangiare okay. ah, e chi sono e, io per non... ovviamente bisogna provare <ride> no? perché non è che possiamo predicare bene e poi razzolare eh. male quindi Alessandra domenica mi manda una fotografia di lei alle prese con un cucchiaino di aceto sì è stato difficile <ride> Hai avuto paura? Ho avuto paura. Eh, no, sì, perché sì, Elena sì. aveva detto che comunque l'aceto rovina lo smalto dei denti. Come sapete, ho appena ah, rifatto un dente. Tu eri terrorizzata <ride> da questo. l'ho buttato direttamente in gola. Sei... Neanche con una cannuccia. Cioè, dire... No, proverò con la cannuccia. Sei strozzata, sì, non è piacevolissimo. Ecco, eh. devo dirvi la verità. Magari state attenti a quello che mangiate senza bere l'aceto, che forse è sì, più efficace. Quindi non sai neanche dire se hai avuto una risposta glicemica. Eh, non lo so. Lì eh no, perché non l'avevamo attaccato il sensore per la glicemia.
dice mia se, se no l'altro trucco serale però questo è con anche la cannuccia no è um, lavarsi subito i denti e metterla apparecchio così non si sgarra dopo cena sono vari ah, tentativi ah ma questa è un'altra cosa <ride> sì io ti dico i miei che tentativi non ha, non ha a che fare con l'aceto però anche cioè, quello tu hai deciso di eliminare l'attività sportiva no, semplicemente no, no, no. riducendo le calorie no no no, no, no. non sia mai mettiamo una canzone poi torniamo DJ Training Center se volete domandarci qualunque cosa 347 342 5220 
Bruce Sorsby, una canzone bellissima, peraltro anche campionata, forse ve lo ricorderete in una canzone famosa di Tupac. È domenica mattina, si parla appunto di come si fa a mangiare bene. <ride> Vediamo un po'. Cristina, i sostituti pasto, dice, si possono utilizzare anche come snack più corposo? Beh, dipende se hai un'attività fisica, un esercizio fisico, quindi un metabolismo eh, molto elevato perché ti muovi tanto, perché fai un lavoro dispendioso, sicuramente sì. Il mio consiglio è sempre prendere quelli bilanciati 40-30-30 perché almeno ti danno sazietà e la giusta quota di proteine, quindi sono vantaggiosi in tutti i sensi. Poi ecco, non bisogna esagerare, quindi devi conoscere tu qual è il tuo eh, consumo giornaliero. Dipende poi da quanto hai intenzione di mangiare a cena. Esattamente. <ride> perché se poi dopo fai una cena abbondante, insomma comincia a essere un po' troppo. Prego. Jessica chiede, l'ananas brucia da davvero i grassi? Eh, questo è un, un grande mito che in realtà eh, sì, eh, esiste sì. da tanto tempo e molte persone prende qualcosa, che... un dolce, un dessert della frutta, <ride> dell'ananas <ride> brucia i grassi sì, sì, certo. no, beh, ci tengo subito a smentire nel senso che non ci sono in letteratura scientifica degli studi veramente solidi mm-hmm. per confermare questa cosa, è anche vero che il gambo dell'ananas è molto ricco di una sostanza che si chiama eh, bromelina che ha una capacità di digerire al meglio le proteine e quindi che cosa accade? che in realtà sì, l'ananas potrebbe essere un digestivo in un certo senso ma non per bruciare i grassi ecco. okay. comunque non fa male fra no, tutta no, la frutta no. è una di dobbiamo considerare più. che tra quelli che ha un indice glicemico più alto quindi il ah. pasto ovviamente magari non accompagnatelo a un primo piatto ma accompagnatelo a un secondo piatto verdure, Niente. proteine Niente. e poi ananas c'è uno qui in studio che tutte le volte è ananas da oggi mi sa che cambia sai cosa devi mangiare da oggi Alex? il gambo la banana che ti piace tanto mi hanno detto che è un ottimo antinfiammatore una balla? che cosa? l'ananas l'ananas no attività antinfiammatoria sicuramente però, eh, perché aiuta tantissimo soprattutto a livello epatico il, il fegato a produrre succhi gastrici che aiutano la digestione eccetera eccetera proprio per il motivo che dicevo prima che aiuta a digerire le proteine cioè a smontarle poi non dobbiamo prenderlo come un antinfiammatorio in assoluto allora mangiare grandi quantità di ananas perché ha questo beneficio nelle giuste dosi sicuramente può essere vantaggioso Filippo sto per iniziare a fare sci alpinismo visto che ne parleremo più tardi in maniera più diffusa con Natalia al momento mi alleno molto in bicicletta mi date qualche consiglio mirato però su questa disciplina, su cosa mi devo concentrare non ho capito molto bene che tipo di consiglio si aspetta da noi per, il, per andare in bicicletta il tipo di allenamento magari oltre la bici si è spiegato male Sì, eh, allora, potrebbe essere allenamento quindi sicuramente la bici è propedeutica eh, lo sci alpinismo è propedeutico alla bicicletta quindi sicuramente puoi ma anche, fare, viceversa, ma anche viceversa assolutamente. infatti ci sono molti ciclisti che utilizzano lo sci di fondo e lo sci di alpinismo soprattutto lo sci di fondo perché ovviamente non avendo la discesa riduce il rischio di infortunio ma anche lo sci alpinismo e ti aiuta tantissimo dal punto di vista della capacità aerobica di base se fai un'uscita a ritmo lento aerobico continuata oppure se hai meno tempo puoi giocare anche sui cambi di ritmo quindi fare due minuti ad alta intensità seguiti certo. a due minuti di recupero ripetuto per dipende quanto tempo hai no, visto che sei un parvenu nel mondo della bicicletta il mio consiglio è fatti verificare da qualcuno la posizione in sella perché spesso viene un po' sottovalutata cioè uno compra la bicicletta sei comodo? sì, va bene in realtà no nel senso che i ciclisti professionisti per esempio modificano la posizione in sella più volte anche durante la stessa stagione perché a seconda di quanto sono allenati di quanto pesano o meno possono alzare e abbassare la sella stare in sella in posizione corretta è la cosa più fondamentale per uno che va in bicicletta sì, non solo per comodità ma per ridurre il rischio di infortuni (ride) (ride) ci sta, ci siamo capiti ecco, l'importante Cerco, penso che cosa vorrei Sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo Non mi giudicare se perdo il controllo 
Respira, era il titolo di questa canzone, Elodie su Radio DJ, l'importanza del respiro, anche questa è un'altra cosa importante, no? Nel, nella corsa eh, bisognerebbe imparare a respirare con sì. la pancia, eh, buttare fuori col naso, sono cose che sono un po' difficili da come dire, fare nostre una volta che siamo già adulti, per un ragazzino magari lo può impostare facilmente, ma da adulto io non sono mai riuscito a fare questa cosa ma Ele Casi avrà sicuramente qualcosa da dirci Beh. <ride> per esempio quando facevi apnea no apnea mi manca apnea. in realtà no 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 ma semplicemente la piscina che, che frequentavo aveva una profondità massima di 5 metri quindi sai non puoi fare tanto l'apnea mm. lì no scherzi a parte sicuramente l'ossigeno è il principale nutriente del nostro organismo ancora prima eh, dell'idratazione e del, quindi dell'acqua e del, del glucosio cosa accade? accade che eh, quando ci alleniamo e soprattutto magari un, per un giorno dobbiamo andare via per lavoro quindi non possiamo fare attività sportiva sicuramente l'allenamento dei muscoli respiratori è fondamentale ci sono una serie di esercitazioni che si possono fare potete trovare su youtube chiedere al vostro fisioterapista vi possono insegnare a migliorare l'elasticità dei muscoli respiratori questo vi aiuterà tantissimo è un marginal gain molto importante di alcune prestazioni sportive soprattutto quelle cicliche che vuol dire fondamentalmente imparare ad usare il diaframma che è quel mm. gigantesco sì. muscolo che sta sotto sì. il cuore i polmoni a riempire insomma, meglio no? i polmoni nel lato eh. ispiratorio e successivamente nel lato espiratorio a buttare fuori tutta l'area perché in realtà noi non utilizziamo mai a pieno questa nostra capacità quindi è fondamentale allenarla sia per la prestazione sportiva che per il benessere quotidiano ciao sono un ex maratoneta ed ex ciclista sto cominciando ad andare in piscina ma il, <ride> ho dei grossi problemi respiratori come faccio? A... hai smesso di pedalare? no non, sm- non smetterò mai <ride> però ho ripreso ad andare in piscina gli 
tornata eh, questo incubo che è la respirazione in sì. acqua. Guarda, ci sono tante esercitazioni che si possono fare. La più semplice e la più anche divertente, in realtà, a fine allenamento, cercare di immergersi sott'acqua e buttare fuori tutta l'aria quando mm. si sale. Quindi andare sotto, stare in apnea, poi uscire e buttare fuori tutta, tutta l'aria. Eh, si può respirare ogni tre bracciate, cosa che di solito non facciamo mai. È una respirazione molto antipatica, se ci provi anche a me non, non piace. Ogni quando... braccia- bracciate vuol dire una volta a destra eh, e sì. una volta a sinistra. Sì, sì, alternando Ciao. ovviamente una respirazione. Si la testa, <ride> come le bambole. <ride> <ride> però ecco è, è una, un tipo di allenamento molto molto vantaggioso sicuramente sia per la respirazione che per la tecnica della nuotata torniamo all'alimentazione sì Gabriele davvero una chiede ci sono degli orari dei passi più indicati per non ingrassare? Uh, allora scientificamente parlando eh, ormai si sa che comunque le prime ore della giornata sono quelle più vantaggiose per, certo. eh, per mangiare anche mangiare degli zuccheri quindi se vogliamo sgarrare abbiamo Raffaella parlato tanto esatto. segno, la famosa esatto. fetta di torta mangiala al mattino <ride> come anche le nostre nonne penso e, e quindi sicuramente il nostro organismo funziona un po' come l'energia del sole come dicono poi eh, le fisiologie anche orientali poi in realtà c'è una nicchia più piccola scientifica che in realtà dimostra che comunque anche la sera si possono assumere dei dolci l'importante è bilanciarli in un'alimentazione funzionale quindi non voglio gettare del disordine ma anzi cercare di chiarire le idee quindi il consiglio è quello di sfruttare le ore solari per mm-hmm. mangiare cercare di diminuire l'apporto energetico invece quando si va verso sera sì, diciamo far sì che l'ultimo pasto sia il più lontano possibile dal sonno sì esattamente cercando proprio di sfruttare anche quello che potrebbe essere il cosiddetto digiuno notturno quindi cercare di eh, possibile lo so che molti adesso all'ascolto rideranno di cenare entro le 8 per poi sì. sfruttare con la finestra di digiuno fino al mattino successivo Benissimo. poi Diego triatleta 44 anni il solo passo successivo all'allenamento è sufficiente come reintegro post allenamento? dipende da quello che mangi mi hai rubato le parole di bocca <ride> a me può farlo da solo questo programma Beh, dipende anche da come ti sei allenato l'ho fatto in tempo a respirare <ride> sì dipende da che allenamento hai fatto quindi se l'allenamento è stato intenso o prolungato sicuramente non è sufficiente quello che tu mangi ti aiuta non solo a recuperare energeticamente e anche idratazione ma anche a ad attivare lo stimolo allenante, quindi a cliccare su on sul tuo allenamento e poi il recupero deve continuare. Gianfranco, gioco a tennis due volte alla settimana per ricaricarmi nelle pause di gioco è meglio assumere qualcosa di solido o di liquido? Ma guarda, l'importante è che eh, assumi comunque dei carboidrati li puoi assumere in formato liquido se preferisci un sorso ogni volta che ne hai opportunità oppure in formato più gel che solido perché comunque il gioco del tennis richiede dei cambi di ritmo che potrebbero coinvolgere anche lo stomaco e quindi delle barrette facile, che non sono esatto, quindi carboidrati in formato liquido oppure degli sport gel DJ Training Center Hey, where did we go? Days when the rains came Down in the hollow Playing a new game Jumping
è Radio DJ questa è la Van Morrison con la meravigliosa Brown Eyed Girl tra poco arriva una Brown Eyed Girl ma oggi sono circondato da Brown Eyed Girls Eh ragazzi ma ti fatti vedere senza occhiali no tu sei della mia categoria sai siamo di un'altra categoria noi allora il messaggio che qualunque ascoltatrice avrebbe voluto mandare Serena ho iniziato a pattinare su ghiaccio tre volte a settimana e sono già dimagrita di un paio di chili in due mesi devo preoccuparmi o è normale? Ma è normale, se prima non facevi nulla e hai aumentato la spesa energetica, a meno che tu non sia sottopeso ma comunque avevi un buon margine di dimagrimento, l'ideale è raggiungere il tuo peso forma. Com'è che capirai il raggiungimento del peso forma? Che a un certo punto smetterai di dimagrire. Quando avrai Quindi... una bella forma. <ride> sì, esatto. <ride> Quindi quando smetterai di dimagrire e avrai una bella forma, sicuramente avrai raggiunto la tua forma fisica ideale. Martina chiede, crusca e avena sono la stessa cosa dal punto di vista nutrizionale? Uso avena e ogni tanto il musli a colazione sto cercando un'alternativa che sia bilanciata cosa mi suggerite? Allora la crusca è la parte esterna comunque di quasi tutti i cereali, che cosa succede? Che eh, è una fibra che non viene digerita quindi viene eliminata attraverso le feci è vantaggiosa dal punto di vista della sazietà perché comunque si arricchisce molto di acqua e ci dà subito questo senso di sazietà bisogna stare attenti se in quel pasto facciamo attenzione anche all'integrazione di alcune, di alcune vitamine, soprattutto per chi è carente di ferro perché mh, alcuni tipi di fibre che non si digeriscono possono aiutare quello che è lo smaltimento di questi minerali, quindi è molto importante cercare di non eccedere. L'avena invece è pura, quindi senza la sua parte di crusca è un alimento vantaggiosissimo, soprattutto quella decorticata, perché a livello intestinale ci aiuta nella produzione di alcuni acidi grassi che soprattutto in noi donne, in un'età più matura, ecco più che avanzata <ride> che brava! <ride> mordendo la lingua <ride> eh, diciamo, questo acido grasso viene a diminuire quindi è molto importante l'utilizzo di questo, di questo alimento. Ma questa avena decorticata si trova, esiste? Sì, sì, sì. sì si trova in un supermercato, in questi ah, supermercati. Okay. C'è scritto avena decorticata avena decorticata sì 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 e la puoi usare come se fosse il farro nelle minestre sostanzialmente Alessandro esistono strategie alimentari che contribuiscono a ridurre gli infortuni muscolari una domanda che hanno già fatto altre volte ma secondo me è molto interessante beh dipende quale tipo di infortunio perché ci sono tanti tipi di infortuni muscolari nello sport sicuramente gli infortuni da stress si sì, possono aiutare quelli da stress sono le microfratture da stress eh, appunto i microtraumi da stress e nello sport è molto importante soprattutto in quello di tipo ciclico 
glicemico, quindi quelli parliamo noi, quelli di endurance, avere un'alimentazione a bassi, medio-bassi indice glicemico, cioè evitare di mangiare tanti zuccheri fondamentalmente. E in alcuni studi dei Keep Enervit abbiamo visto che è molto importante anche il giusto apporto di acidi grassi omega 3 quotidianamente, perché sembra che eh, l'organismo durante lo sforzo vada a consumarne e quindi la sua carenza ci porta all'aumento del rischio di infortuni, ma non solo all'aumento del rischio di infortuni, a una riduzione della capacità risolutiva. Quindi in altre parole potremmo continuare a infortunarci proprio perché abbiamo pochi acidi eh, grassi omega 3 nel corpo, per dirlo in maniera molto semplice. Teo da Bologna fa una domanda che è un po' simpatica. I famosi pasti sgarro si limitano ad una a settimana eh? Eh sì. <ride> e posso sfondarmi di qualsiasi cibo, dubito fortemente però. Allora ti faccio un po' un parallelo su quella che è l'attività sportiva. Io dico sempre che lo sgarro sta un po' alla giornata, alla sessione di recupero dallo sport. Che cosa succede? Se tutti i giorni tu recuperi, quindi sgarri, ovviamente non ti stai allenando. Allora il punto qual è? È cercare di avere, allenarsi costantemente, cioè avere un'alimentazione bilanciata costantemente e ogni tanto sgarrare, recuperare. Quindi questo recupero in realtà ti attiva lo stimolo allenante. Quindi non vorrei aver confuso le idee con questo parallelo, ma anzi averle semplificate. Quindi il concetto è una volta ogni tanto. Si dà l'idea di una volta a settimana per avere una continuità. Eh, magari anche meno. So. Magari anche meno in dieci giorni. Allora Andrea, triatleta cinquantenne, quindi del triathlon ha già la sua esperienza. Però dice a giugno parteciperò al mio primo Ironman, peraltro quello di Klagenfurt, che è uno dei più ambiti e famosi. Dice però finora non ho mai corso una maratona, evidentemente ha sempre corso distanze ma più brevi. Mi date qualche consiglio? Allora chi c'è qui dentro che ha corso una maratona? Hai corso mai una maratona? No. Hai mai corso una maratona? <ride> non credo. O, o te lo dà Alex il consiglio che ne ha corse quante? Sei. Sei. O te lo dà Enrico che ne ha corse quante? 24. Sì, ma c'è la Davvero? 24 ah, mi dispiace Enrico Fuori, Miss basta. Italia finisce qui per te no ti do due consigli il primo che ti è andato già sicuramente tutti è parti piano lo so che tu non lo farai ma invece lo devi fare parti piano perché la maratona è lunghissima specialmente quella che arriva alla fine di un Ironman sì. è infinita l'altra cosa è psicologica dividi la maratona in otto blocchi da 5 km. tu non pensare che devi farne 40 farne 5 alla volta e ogni 5 ne smarchi uno lo so che sembra comunque tanto ma è sempre meglio che pensare me ne mancano 37 sì. me ne mancano 36 non ti passa più se la pensi in quella maniera blocchi di 5 vedrai che andrà bene mettiamo una canzone e poi torniamo Somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on Bissonet. Call up anybody I know and they will tell you that fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to
Rizzo su Radio DJ, domenica mattina c'è il DJ Training Center, parliamo di alimentazione ma parliamo anche di allenamento e parliamo anche di sport che non sono esattamente sempre gli stessi, nel senso che la corsa per esempio ha delle coniugazioni, che ne so, il trail che può diventare ultra trail, che può diventare sci alpinismo, che può diventare tantissime altre cose. Ci racconta come ci è arrivata un personaggio curioso, se mi permetti il termine, che è Natalia Mastrota, stavo per dire strada ma ci stavo per cascare ma d'altronde non avrei sbagliato di tantissimo no. perché tu sei la figlia di Natalia e di Giorgio alla fine Sì. buongiorno Buongiorno. che bello averti con noi, hai un bel sorriso quindi questo ci fa essere ancora più, più felici però tu sei qui non come figlia di sei qui come, eh, come atleta alla fine insomma, sì, no? io sono un atleta di alpinismo <ride> e corsa ah, in montagna ah, ah, ah. Sposata con un maestro di con una, una guida, guida alpina, inevitabilmente, sì, sì. vivi sul Monte Bianco sì, fondamentalmente, sul versante francese, insomma. Sì, giro un po' tutte le montagne. Non sei molto lontana. Però... Beh, è una, è una storia curiosa, no? perché tu sei figlia di due personaggi che hanno avuto a che fare, che hanno ancora molto a che fare, tuo papà almeno, con il mondo dello spettacolo. Essendo simile a tutti e due, anzi è molto divertente la somiglianza, eh, sembra un morphing no? quando metti due facce <ride> e, poi le, e poi le incastri. Non hai avuto la tentazione da ragazzina di seguire le loro orme? No. No. <ride> no, le loro orme sono state quelle di andare a camminare in montagna fin da subito. Papà il o tipico, la mamma? Ti papà, hanno... il tipico eh, weekend a Milano. Giorgio la montagna. Sì. In montagna. Ah, il <ride> Esatto. Sì, sì, lo so, me lo stava raccontando prima. Il sì. papà sta a Bormio. Sì, sì il papà sta a Bormio. Noi andavamo spesso a Gressonei e mi è rimasta questa impronta, diciamo, ah. più verso la natura che verso Sembra la città. Sembra di sentire il racconto di Cognetti, le otto montagne, no? Il cittadino ah. che Ho si innamora. Ho letto quel libro, me l'ha regalato mio eh. papà al mio compleanno. Ti è piaciuto, sì. sì. No, adesso c'è anche il film tra che Biella dicono, e Lagna, dicono sì. che sia altrettanto bello in quale momento tu hai cominciato a pensare che questo poteva essere anche la tua vita? ma io già da piccola a otto anni soffrivo quando tornavo a Milano e nevicava mi veniva da piangere <ride> quindi poi quando ho iniziato a conoscere questi gruppi di amici che andavano in montagna ho detto ma io cosa ci faccio a Milano? devo <ride> trasferirmi in montagna e vivere la mia passione quindi a 14 anni ho deciso di intraprendere questo percorso e andare a vivere a Bormio ok e non hai pensato di diventare che ne so sciatrice immagino che tu sia molto brava insomma, ma all'inizio no? facevo le gare di equitazione con la mamma ah perché in tutto questo la mamma ha la passione per l'equitazione ha un maneggio lì, credo anche, sì ha no? un maneggio vicino ad Asti e da lì sono nate un po' la mia passione la per le Marti. gare <ride> multidisciplina famiglia multidisciplina, multidisciplina. Brava, eh, a 14 anni ho deciso di provare a fare le gare di sci e ho detto ma questo, sono brava a fare queste gare quindi continuerò a vivere a Bormi ad allenarmi ok invece il, il, lo sci alpinismo è un'altra cosa però è, lo sci è, alpinismo... è più parente della corsa sì esatto metti insieme la fatica uno sport di endurance quindi si sale con le pelli si scende poi si rimette le pelli le gare durano 3-4 ore ah, quindi ah, sono gare molto dure senti è fondamentale per fare quello che fai tu trovare piacere nel fare fatica che è una cosa che è molto difficile da comprendere per un ragazzo specialmente per un ragazzo di città sì a me piace molto stare in giro, bisogna avere proprio la passione per la solitudine, la montagna, eh, eh, eh. il sudore, a me diciamo se esco un muore e non faccio fatica non, non mi diverto. Eh, non hai amici diciamo così cittadini come si dice? Non ho più amici cittadini, non Zero. È, no, non mi sono rimasta, <ride> ho più amici montanari, eh, più mucche, pecore, che... no, qua a Milano non ho più nessuno. Ma esistono gare di sci alpinismo? Esistono per, per gare di sci alpinismo e nelle, nelle prossime Olimpiadi? 
lunedì sarà sport olimpico. Urca. Quindi è il primo anno che farà un grande salto. Come si misura una gara di sci alpinismo? In dislivello o in durata? Ma no, si misura in dislivello e in lunghezza. Quindi durano 15 km magari con 3.000 metri di dislivello. Mm-hmm. E le gare che si vengono svolte sul ghiacciaio vengono fatte a tre quindi bisogna trovare e dovete arrivare tutti e tre esatto. insieme ovviamente insomma e quindi si corre con i ramponi sì, anche con i ramponi bisogna avere la picozza quindi ci sono delle parti anche alpinistiche quindi diventa ancora <ride> più interessante io sorrido mentre parlo con lei perché tutto questo è, sarebbe normale se io avessi davanti Simone Moro no? o se avessi davanti Herbert Herbe Barmas che è comunque un bel ragazzo insomma ma lei non ha per niente i connotati di uno che fa questo tipo di attività è, è un complimento mascherato insomma <ride> dimenticare mai chi sono anche tra miliardi di persone dimmi che mi riconoscerai come un sorriso in mezzo a un prato di parole nello spazio oltre il muro del suono girano i pianeti all'infinito come lucciole dentro piazza, lassù non fa mai buio all'improvviso, dovessi perdermi, perdermi, mille anni luce da qui, amore stringimi, stringimi, tienimi ancora così, scusami, scusami, se non sono riuscita mai, nemmeno a dirti che, non mi importa niente, non mi importa della gente,
Senti, raccontaci un po' però appunto come funziona una gara di sci alpinismo. Allora, una gara di sci alpinismo si parte tutti insieme con le pelli di foca, okay. che una volta erano quelle che davvero venivano usate, adesso sono sintetiche, Chiaro, certo. e si affrontano diverse salite. Quindi una lunga salita, poi si arriva in cima, si tolgono le pelli, discesa, si rimettono le pelli e poi a volte ci sono delle creste da affrontare con gli sci nello zaino e sono attrezzate di corde dove poi si ritolgono le pelli e gli sci. Quindi queste gare si giocano anche molto sui cambi, quindi Mm bisogna essere veloci. Un po' come il triathlon da questo punto di vista. Quanto pesa il malloppo che vi portate dietro? Ma gli sci pesano molto poco, pesano 600 grammi e anche gli scarponi sono leggerissimi. Sono sci molto molto corti per essere agili. Sì, sì, sono molto corti, sono fatti in carbonio, quindi il materiale non è molto comodo. Eh, eh, eh. <ride> molto meglio andare a fare le gite in montagna. Qual è la gara più bella che hai fatto? Ma la gara più Qual bella è, diciamo, che ho fatto... perdonami, la, la, la maratona di New York dello sci alpinismo, se esiste. Ma secondo me è il Mezzalama, ah, che il è trofe- una gara il che, parte, sì, sì, che parte da Cervini, arriva a Gressonei. L'hai fatta? E poi l'ho fatta a metà, purtroppo ci siamo dovute eh, ritirare. Ma era Mezzalama, l'hai fatto un quarto allora. <ride> Però quest'anno torna a rifarla, quindi vediamo. <ride> Quando si disputa? Il 27 aprile. Sì, di solito aprile perché viene fatta sul ghiacciaio e quindi ci devono essere le condizioni. Però quest'anno spero di arrivare a Grestonei. Senti, quanti sono i matti che partecipano mediamente a una gara come questa? Ma una gara come questa sono 400 squadre più o meno. Ok, quindi 4 per 3, Formate, 1200 sì. persone. Perché la sensazione è che a una maratona, a una mezza maratona, a una gara di corsa qualunque possano partecipare anche diciamo dei carnea di come si diceva sì. una volta dei neofiti insomma invece qua devi avere già un certo livello di esperienza perché può essere anche pericoloso sì anche perché la gara è tutta sopra i 4000 metri quindi mm. bisogna essere allenati ma c'è una cosa che ce la rende diciamo semplice <ride> o l'arrivo, sono... l'arrivo, l'arrivo, l'arrivo quando <ride> si è du- contenti finalmente. quanto dura una gara di 15 km mediamente ma per i vincitori diciamo 4 ore e mezza e invece per gli ultimi può durare anche 9-10 ore quindi sono ovviamente. gare molto impegnative sì. in cui serve anche diciamo il carburante Certo, no? integrarsi in maniera corretta, soprattutto ah, ah. sopra i 4000 metri, perché comunque nonostante sia un gare di endurance aumenta esponenzialmente il consumo di carboidrati, quindi è fondamentale certo. cercare quelli liquidi e soprattutto la giusta frequenza. Mm, si mangia molto? Sì, io personalmente nelle gare di scialpinismo non riesco a mangiare tanto perché fa molto freddo e di solito il problema mi si gela l'acqua o il ah, cibo è tutto certo. duro, mentre invece nella corsa mangiamo ogni pochissimo. Per corsa intendi l'ultra trail? Sì, per l'ultra trail. Invece nell'ultra 3 è importantissimo integrare, siccome sono gare dove di solito fa molto caldo. Allora Ma si gareggia importante. sempre in autosufficienza o ci sono anche delle dei ristori mm. ma in alcune gare ci deve essere un pacchetto di autosufficienza con cui partire che prevede mm. magari ce lo racconta direttamente lei e poi ci sono direttamente i ristori sì nelle gare di ultra trail ci sono molti ristori mentre nelle gare di scialpinismo che è più difficile è già obbligatorio partire con un certo numero di cose da Beh, mangiare però se devi stare bere. in ballo diciamo 5 ore sì. diciamo un tempo medio ti devi portare tanta roba sì, dietro sì. Eh, sì. forse pesa più il cibo che gli sci sì, sicuramente <ride> sì, sì. e si beve anche nonostante faccia freddo questa è un'altra di quelle sì. cose che vanno un po' ricordate sì. no? perché uno pensa fa freddo non c'è bisogno in realtà eh, quando fa molto freddo io lo vedo anche in bicicletta sei talmente coperto che finisci per sudare tantissimo sì, esatto. e quindi devi reintegrare e il sudore no? in realtà lo vedi sia dal sudore che poi senti sotto l'abbigliamento tecnico ma anche da quella nuvoletta fuori da naso e bocca direttamente Natalia ci raccontava fuori onda in realtà che una gara ha eh, mm. mancato l'idratazione corretta e poi 
è svenuta all'arrivo quindi è molto sì. importante mantenere comunque la situazione era una gara a Cervigno che ho fatto con papà oltretutto mi ha detto siamo a 600 metri dall'arrivo io boh e lui è arrivato invece lui è arrivato ha chiamato l'ambulanza e io mi Giorgio, sono svegliata <ride> e io mi sono svegliata a Osta all'ospedale quando succedeva questo? Eh, questo è successo no tanti anni fa ma sette anni fa credo ah, beh eri inesperta ero inesperta da lì adesso bevo ogni 15 minuti senti ma hai fatto anche cose impegnative come l'ultra trail del Monte sì, Bianco ho fatto la CCC che parte da Courmayeur e arriva a Chamonix sono 100 km e l'ho fatta a fine agosto dove papà oltretutto mi ha fatto tutto il supporto l'assistenza sì. grande è stata dura, è stata la mia prima 100 adesso quest'anno ne ho 3 di 100 quindi mi devo un po' 300 diventa sì 300 esatto Enrico? la signora ha dimenticato di dire che ha fatto quattro tappe del giro d'Italia femminile così giusto per raggiungere un'altra di intendi quello in bicicletta yes. ma sarei arrivato anche a questa perché stavo per dirti ma se io ti parlo di sport banali da cittadini come correre sull'asfalto o addirittura andare in bicicletta sulla strada pubblica ma So che ti fa schifo, però l'hai fatto, insomma. Sì, l'ho fatto. Ma guarda però che faccio che fa subito, <ride> con la morte nel cuore. <ride> no, è stato bello, diciamo che mi ha avvicinato un po' al ciclismo, che non avevo mai fatto, mm-hmm. e mi è piaciuto molto questa esperienza. Abbiamo fatto quattro bellissime tappe del Giro d'Italia, quindi non mi posso lamentare. Cioè, sei entrata dalla porta principale. Esatto. Senti, ho letto una cosa su una tua scheda. Eh, se ti dico Nat to the Summit, cosa, cosa ci racconti? Questo è un progetto personale che appunto è iniziato un po' dal questo Giro d'Italia, e dal passione per la bici ed è mettere insieme ciclismo, corsa e arrampicata che sono le mie tre grandi passioni sono partita Aiutami, da casa ciclismo, corsa e arrampicata sì, okay. partendo da casa di mia mamma in Asturias fino ad arrivare alla cima più alta dell'Asturias che è il Picurruello cioè non è una gara che esiste, è un tuo progetto che, no. tu, che vorresti... sì, abbiamo fatto un piccolo film e ne vorrei fare uno all'anno ah, e ma, forse ma il prossimo questa? sì questa l'ho già fatta l'ho okay. fatta l'anno scorso quanto, a quanto, maggio per quanto hai pedalato? allora ho pedalato per sei ore ho fatto 140 km mm-hmm. con 3000 di dislivello poi ho corso 25 km con 1800 di dislivello e poi ho fatto una via d'arrampicata di 400 metri e in tutto ci ho messo 10 ore <ride> Quel ragazzo che gira per lo studio è il tuo marito? Sì, okay, no? e lui mi ha accompagnato nella parte sì, di arrampicata. Sì, sì, sì. Vedo, Poi la bici la Lo vedo invitato. con un'aria molto silenziosa. Non Secondo me non gli, non gli conviene litigare con Natalia. <ride> <ride> Progetti per quest'anno, come si dice? Progetti per quest'anno? Allora, sì, c'è il, il Tor de Jean, forse, no? Eh, io faccio sempre le gare dell'UTMB, quindi a Chamonix. Okay. E farò 300, una in Sudafrica. Una in Corsica a luglio e poi quella lì di Chamonix, la CCC. Corri tutti i giorni? Sì, mi alleno tutti i giorni. E ti alleni Scio. a Chamonix ovviamente, sì. quindi non ti alleni esattamente sul piano. No, no, a Chamonix non c'è piano, non esiste piano. Devo... <ride> a volte devo andare in altri posti per allenarmi per trovare un po' di piano. Quanto corri ogni giorno? Eh, corro, mi alleno dalle 2 a 3 ore al giorno, poi faccio tanta palestra anche fuori stagione, quindi vabbè, un lavoro full time. Poi eh, con certo. i due bimbi anche quindi. In tutto questo hai trovato anche il tempo di fare due bambini? Sì, ho trovato il tempo. Quanto hanno? Sport... Quindi li hai fatti di recente perché sono piccoli? Sì, due anni e quattro anni. Ok, già con Marlo e Sasha. No, no. No, uno scala e scia e il piccolo vorrebbe adesso lo facciamo aspettare ancora un po' e poi mettiamo anche lui. Fantastico, complimenti davvero, seguiremo le tue avventure. Era come ti devo chiamare, Natalia Mastrota. Sì. Su Radio DJ. Grazie mille, noi Grazie. ci sentiamo domenica prossima per un'altra puntata del DJ Training Center. Grazie. Stronger. DJ Training Center. Older.
get on it è arrivato il momento di provare una Triumph sabato 16 e domenica 17 marzo vieni a scoprire le novità 2024 e sali in sella alla tua prossima moto open weekend in tutte le concessionarie Triumph Motorcycles 